0: Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy queremos hablar de recursos de amparo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Sabes qué le pasa a una persona que está enferma y no puede terminar su tratamiento? Bueno, tiene que acceder a este tipo de de acción, y para ello vamos a hablar con un especialista, el doctor Juan Cereta. él es abogado, es docente, está también, es parte de la consultería de la defensa de, de la facultad, trabaja con los alumnos, en pos de salvarle la vida a esta gente, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A veces la gente dice, recurso de amparo, pero no tiene muy claro lo que es. puedes brevemente explicarlo?
1: Sí, cómo no. El recurso de amparo es un juicio muy breve, tal vez el juicio más breve que existe en nuestro sistema judicial, por el cual eh, una persona que siente que un derecho fundamental está afectado, como puede ser la salud o la vida, se presenta ante un juez y hace el reclamo que entiende pertinente. Este juicio se resuelve en general en cuestión de días, normalmente en una semana como máximo ya tenemos la resolución del juez de primera instancia esa resolución, este, más allá de que se interponga un recurso de apelación, se debe cumplir. Por lo tanto, en una semana, si le fue bien, obtiene una sentencia de condena y puede acceder a ese medicamento, a esa prestación, a ese dispositivo, a ese tratamiento que, por ejemplo, el sistema de salud no cubre. Y en esa, de, bueno, esa urgencia le va la
0: vida a la persona, ¿no?
1: Totalmente. Además, este, no es solamente el tiempo del juicio, sino normalmente se suman otros tiempos que vienen arrastrando esa persona desde que se le indicó una cosa que no está cubierta, tiene que conseguir un abogado, tiene que ver cómo lo consigue, etcétera, etcétera.
0: Muchas veces eh, tiene que ver con medicamentos oncológicos, tiene que ver con procedimientos que justamente no están cubiertos por, por el sistema mutual.
1: Exactamente. La mayoría de los amparos que hacemos tienen que ver con medicamentos de alto costo o procedimientos o dispositivos que no están cubiertos por el sistema, y que aquellos ciudadanos que tienen dinero los pueden pagar, pero aquellos claro. que no tienen el dinero suficiente son los que están protegidos por la Constitución y son los que invocan esta norma para obtenerla a través de la justicia.
0: Sí, también enfermedades raras, no que a veces eso se puede hacer. Sí, las enfermedades, raras,
1: de... las enfermedades raras tienen más dificultades porque eh, en nuestro sistema de salud en general el registro de los medicamentos ha quedado impulso de la industria, de la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica se mueve con un base, natural interés de, de lucro, demanda. y mm. si no hay un nicho de mercado apetecible, muchas veces ni siquiera registra los medicamentos y quedan presos de esta situación, los que tienen enfermedades poco frecuentes. Claro.
0: ¿Qué cosas son las que de repente, bueno, obviamente cuando uno consigue eh, darle a la persona este, lo que está buscando y salvarle la vida debe ser súper gratificante como carrera, ¿no? Porque más allá de la justicia y lo legal estamos hablando de la vida de una persona. Pero ¿en esos procesos te ha pasado de que haya gente que haya quedado por el camino que haya muerto en ese proceso?
1: Sí, por supuesto. Eh, afortunadamente la mayoría de, los, de las noticias que tenemos son buenas porque bueno, se logra el objetivo, se consigue el medicamento, el dispositivo, lo que fuera eh, acceder al tratamiento, pero también tenemos casos en que no llegamos a tiempo, por esto que te decía, es el tiempo va jugando en contra del paciente, los tiempos normalmente de la, de la enfermedad o de la salud no se compadecen con estos tiempos administrativos y judiciales, claro. y lamentablemente nos ha pasado de, de pacientes que fallecen en el camino o que pierden la oportunidad terapéutica, porque hay que reconocer que cada uno de estos tratamientos tiene un momento, tiene una claro. ventana terapéutica, si se agota ese tiempo eh, a veces ya no tiene sentido este, seguir luchando por ese fármaco. Y, o y muchas veces la
0: persona cuando llega a ti es una persona que viene luchando, tratar de conseguir las cosas por sí misma y tampoco sabe a veces ni siquiera saben que existe esta posibilidad, ¿no?
1: Sí, es muy importante que se conozca eh, la posibilidad de acceder a estas cosas a través de la justicia, ya sea con nosotros o con otros profesionales. Eh, hace poquito eh, hablábamos con la directora del Fondo Nacional de Recursos y ella decía que cuando se incluye un medicamento en la cobertura del fondo, el número de pacientes que, que necesita eso se multiplica astronómicamente. Eso demuestra que hay un montón de gente que no sabe que lo que necesita lo puede conseguir, aunque no esté incluido. A través de un juicio de amparo.
0: No y además a veces similar no es lo mismo, ¿no? Sabemos que en medicina lo que es similar no es exactamente la misma medicación, y pasa sobre todo en, en procesos oncológicos, ¿no?
1: Sí, ahí hay un tema de, que, que nosotros tenemos la suerte de tener el apoyo del Centro de Información sobre Medicamentos del Hospital de Clínicas, de la Cátedra de Farmacología, que cuando tenemos dudas sobre biocompatibilidad o intercambiabilidad de medicamentos, ellos nos aportan siempre la información científica, porque todos los juicios que hacemos, y esto me interesa este, remarcarlo, son por medicamentos que están aprobados por las agencias internacionales, por la FDA en Estados Unidos, por la EMA en Europa, y por las cátedras de la Facultad de Medicina.
0: Algo que es bastante nuevo tiene que ver con, con la esterilidad, con procesos oncológicos o con personas que quieren ser tienen, quieren tener su, su descendencia con sus propios gametos.
1: ¿no? ¿Eso está sí, pasando? Sí, está pasando. Hace poquito tuvimos un caso que nos desafió mucho, que es el caso de un, de un varón trans eh, con pareja eh, mujer cis, eh, que deseaban ambos tener un hijo biológicamente de ambos. Y para eso la ciencia hoy lo permite, en Uruguay claro. se, puede hacer, se puede acceder a eso a través de un, de un método que se llama método ropa, recepción de ovocitos de la pareja, por el cual se fertiliza el óvulo, en este caso de él, el gameto de él es un óvulo, se fertiliza ese óvulo y se implanta en el útero de ella y tienen un hijo biológico de ambos. Eso no está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos. No, y aparte
0: cuesta cambiar el paradigma, ¿no? En la cabeza de todo el mundo.
1: Nosotros reivindicamos el derecho de las personas a tener hijos con sus gametos, no importa... Si somos sí, sí, cis, claro. somos trans y si claro. nuestros gametos son espermatozoides o son Es auguras. un derecho.
0: Seguiremos hablando a lo largo de este año porque es muy interesante el trabajo que ustedes realizan. Así que muchísimas gracias, Juan. No, por...